0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast, Folge Nummer 32 mit dem Titel Recap TrainerInnencamp würde ich mal sagen, denn ja, das ist das Thema und ich selber war nicht da, aber ich habe den Typen hier am Start, der ja dafür verantwortlich war, dass das Ding überhaupt stattgefunden hat, denn ja, die Idee kam unter anderem von ihm und auch die Umsetzung und er ist natürlich auch mal generell gern gesehener Gast und Co-Host dieses Podcasts. Clemens von Hennisch, moin. Ja, moin Marcel. Ja, recap äh, äh, Trainer in Camp ist äh, das Thema, wir wollen vorher aber noch einen kleinen Abriss geben was gerade so geht, denn es ist ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit vom letzten Podcast, äh, Podcast zu diesem. Ja, also was ist passiert? Ähm, erstmal ist passiert, Turniere finden gerade nicht statt. Das ist das Problem, das wir haben. Und zwar, ähm, der Winter hat gestartet, Sommersaison endet so langsam. Und ja, wir haben gemerkt, äh, der Anrang ist trotzdem groß. Siegerland-Anmeldung war innerhalb von zwei Minuten, glaube ich, voll. Ähm, Server auch wieder kurz überlastet. Martin, gute Laune, hatte keine gute Laune mehr. Das stimmt. Ja, und das ist natürlich ein Problem, dass wir jetzt gerade haben, wo es einen kleinen Aufruf geben soll, Clemens, nämlich an die Communities. Warum?
2: Ja, einfach weil super viele Leute Bock haben, Turniere zu zocken, auch jetzt im Winter. Es geht natürlich mit der Hallenzeit los. Das heißt, wenn ihr eine Halle zur Verfügung habt, wenn ihr Bock habt, ein großes oder auch ein kleines Turnier auszurichten, egal für welche, welche Leistungsklasse, sage ich mal, ähm, dann macht das sehr gerne, weil es wird auf jeden Fall super schnell voll sein, das Ding. Egal, wo in Deutschland ihr seid oder auch wenn ihr ein Turnier in Usbekistan -Turnier, äh, veranstaltet, wird wahrscheinlich auch sehr schnell voll sein. Irgendwer fliegt dahin. Ne? Irgendwer fliegt dahin. Ähm, genau, also einfach ein Aufruf, wenn ihr Bock habt, Turnier zu organisieren ähm, natürlich auch cool mal ein Frauenturnier oder ein Anfängerturnier was auch immer ähm, dann macht es super gerne und wir geben euch dann natürlich ähm, die ja, alle Unterstützung die ihr dafür benötigt
1: ja genau, also ich kann mir vorstellen auch man hat jetzt auch beim Trainer Endcamp, um da jetzt schon mal vorwegzugreifen gesehen, dass so viele Communities da waren, die es so noch gar nicht auf dem Schirm hatten, glaube ich, dass man Turniere machen kann, dass, also die Communities die wir nicht kannten oder die uns nicht kannten und ich glaube, da ist sehr viel, viel Potenzial, was noch ungenutzt ist. Und deswegen traut euch ruhig. Ähm, kommt da gerne mit allen Fragen, die ihr habt, auf uns zu. Wir versuchen natürlich zu unterstützen vom Know-how und auch irgendwie von den, von den Strukturen her, wenn ihr Sets braucht oder was auch immer. Das kriegen wir alles hin. Aber wir brauchen Turniere, damit die Leute weiterhin am Ball bleiben, weil es gibt ja nichts mit deprimierenderes, als ein Turnier spielen zu wollen. Aber es kann es nicht machen, weil es einfach das nie frei ist. Ne? Das ist ja einfach nervig. Dementsprechend haut da rein. Ähm, genau, ansonsten. Ja, was gab es noch Neues? Neue Regeln äh, eingeführt. Das wird aber heute nicht Teil des Podcasts sein.
2: Vielleicht nur ganz kurz, ganz aber kurz, genau. wir wollten dann eigentlich demnächst nochmal eine andere Folge machen, wo wir nochmal detailliert über die neuen Regeln quatschen. Wird auch jetzt für den Winter relevant sein. Ähm, genau, eigentlich die Regeln, die jetzt von der SRA schon Anfang des Jahres ähm, neu dazugekommen sind. Und zwar die No-Hit-Zone wird auf jeden Fall kommen in Deutschland für alle offiziellen gerankten Turniere. Soft-Touch-Regel ja sowieso, hatten wir ja eh schon. Ähm, die Schulterregel bei der Angabe, dass der, die Angabe ja nicht höher als Schulterhöhe von der annehmenden Person ähm, rausfliegen darf. Ähm, genau. Und eine provisorische Regel von der IRF, die noch nicht offiziell ist, aber die, wo wir uns dazu entschieden haben, sie in Deutschland umzusetzen, ist die Carry-Regel. Das heißt, beim ersten Kontakt in einem Ballwechsel darf man den Ball quasi leicht führen. Das war jetzt in Amerika immer nicht der Fall, da nach einer, bei der Annahme von einem Cutsurf zum Beispiel muss man manchmal einfach den Ball länger in der Hand halten, damit man den zurückkriegt. Und das ist jetzt, das wird in Deutschland erlaubt sein und eventuell hoffen wir, wir würden auf jeden Fall dafür stimmen, dass es von der IRF dann auch bald offiziell wird.
1: Genau, und da werden wir dann nochmal in der nächsten Folge, ich denke mal so in grob zwei Wochen, einfach ausführlicher darüber sprechen, weil dann auch vielleicht die ersten schon ein bisschen länger damit gezockt haben, auch im privaten Bereich. Da vielleicht schon mal ein kleines Fazit ziehen, auch nochmal ein bisschen berichten, wie so der Prozess des Ganzen ablief, weil ich glaube, das ist für viele auch so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, warum jetzt erst No-Hit-Zone und wie wird das überhaupt, wer entscheidet es überhaupt wie und so weiter, dass wir da in zwei Wochen einfach nochmal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Genau. Aber eigentlich ist Thema letztes Wochenende. Letztes Wochenende, glaube ich, eins der krassesten Wochenende in der deutschen round geschichte würde ich sagen. Sehr, sehr bedeutend, weil wahrscheinlich auch weltweit, ich weiß nicht, ob ihr das mal nachgeguckt habt, das erste Camp für TrainerInnen, als MultiplikatorInnen für eben die Communities. Das heißt, es wurde nicht nur trainiert, wie kann ich round spielen, sondern es wurde gelehrt, wie kann ich das weitergeben. Ich glaube, das war so... Weiß nicht, Clemens, verbessern mich. Hast du irgendwie, habt ihr vorher mal recherchiert, das erste Mal, dass es das weltweit überhaupt jemand in der Form gemacht hat, oder?
2: Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. War lass uns, uns sagen aber, ja. Lass uns einfach sagen, ja. ja, ist jetzt endlich egal. Ja. <lacht> ähm, von unserer Sicht, wir wollten das einfach für, genau, für Deutschland schon mal anbieten.
1: Ja, ja dann ähm, würde ich mal sagen, führ uns doch mal so ein bisschen <lacht> durch das Wochenende. Also ihr hattet das ähm, geplant und die Anmeldungen kamen extrem schnell und extrem viel. Ähm, wie viele Leute wart ihr nachher? Aus wie vielen Communities ungefähr? Weißt du was im Kopf?
2: Genau, also letztendlich äh, hatten wir 80 Anmeldungen aus ja, zwischen 35 und 40 Communities und Vereine deutschlandweit. Ähm, also richtig überwältigend ähm, im positiven Sinne. Und genau, dann logischerweise halt ein paar kurzfristige Absagen, aber das hat mich dann auch wieder überwältigt, wie schnell wir letztendlich Ersatzpersonen gefunden haben. So, es hat dann, wir hatten dann eine große Gruppe äh, mit allen Teilnehmenden und wirklich keine zwei Minuten, nachdem eine Person geschrieben hat, dass sie nicht kann, leider, kamen drei neue Anfragen. So, hey, ja, yeah, wir hätten jemand, ähm, könnte spontan dazukommen, auch wenn irgendwie jetzt heute Nacht oder heute Abend irgendjemand absagt, die könnten auch spontan morgen früh ähm, zum Campbeginn anreisen. Also richtig krass, wie motiviert die Leute waren, das war richtig cool zu sehen, ähm, hat aber natürlich auch so ein bisschen Druck aufgebaut, dass man da dann auch was Geiles liefert ne? und das ja, fand sich spannend.
1: Ja, man hat es auch die, ähm, die paar Tage vor dem Camp nochmal gemerkt, dass dann bei euch auch so im Orga-Team noch ein bisschen so die, die Spannung gestiegen ist, sage ich mal. Ich meine, du planst halt Wochen und äh, teilweise Monate, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, vor zwei, drei, vier Monaten. Und dann kommt es immer näher. Und natürlich hast du auch ein bisschen Schiss, dass es das nicht so klappt. Ne? Das ist ja absolut nachvollziehbar. Ähm, ich glaube, da können wir aber schon mal vorwegnehmen, das hat ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ähm, wir werden auch gleich im Verlauf des Podcasts immer mal wieder Stimmen einbauen von äh, Teilnehmenden. Die haben wir danach befragt, dass sie uns mal ein paar ähm, Sprachnachrichten schicken, sehr, sehr kurze Aussagen. Die werden wir immer mal wieder ähm, gleich im Podcast einbauen. Mhm. Ja, aber Clemens, jetzt auch also erstmal für dich so vom, vom groben Ablauf. Wie, wie lief es aus deiner Sicht?
2: Es lief super. Wir hatten zwischendurch echt viel Glück und ich muss auch sagen, dass es super lief, lag jetzt nicht an mir, sondern einfach an der unfassbar guten Mithilfe und Mitorganisation von sehr vielen anderen Menschen, unter anderem natürlich Leistungssportreferat mit ja, Federführend Lukas Tapkin und Yannick Maurer aus Mainz. Genau, Till war auch da zum Helfen und der Jaro hat die Küche geschmissen, hat da einen richtig guten Job gemacht und natürlich für alles Organisatorische und so drumherum waren dann auch Martin, Philipp und Nils vom Vorstand dabei. War auch sehr cool, dass die dabei waren. Die haben auch kurzfristig die Zertifikate organisiert. Ich, Otto, habe mein Ladekabel für den Laptop vergessen, da Laptop. Kommt, ja, oh, yeah. wo die ganzen Präsentationen drauf waren. Ähm, da konnte mir der Philipp zum Glück auch helfen ähm, mit seinem Ladekabel. Genau, also viele Sachen sind gut gelaufen, war eine super Mithilfe, auch von allen Teilnehmenden, wir hatten das ja alles aufgeteilt äh, in Aufgaben, äh, es gab ja neun verschiedene Bungalows und jedes Bungalow hatte zwei zwei Dienste quasi, einmal kochen und einmal abwaschen und putzen und das hat super funktioniert, ne? also man hat dann wirklich nur gesagt, okay, dieses, das zuständige Bungalow, geht jetzt bitte schon mal in die Küche und ja, hat hervorragend geklappt, die haben auch immer gut Stimmung gemacht, haben sich in eine Box reingestellt, haben wirklich spitze Job gemacht und das war sehr angenehm, weil man einfach das Gefühl hatte, dass man sich auf die Leute verlassen konnte und das war dann, hat mein Leben und unser Leben ähm, deutlich erleichtert.
1: Ja, klingt erstmal ganz geil. Für mich auch als äh, jemand, der gar nicht dabei war, ich habe nur die insta -Stories gesehen, äh, auch interessant, wir haben sich jetzt in der Woche gar nicht so viel darüber gesprochen, wie es eigentlich gelaufen ist. Deswegen ist es für mich gerade auch ziemlich neu, alles zu hören, wie es denn im Endeffekt war. Ähm, ja, wie gerade erwähnt, äh, haben wir Stimmen eingesammelt. Und zwar, ich sage jetzt einfach mal, alle, alle Leute, die uns hier Stimmen zur Verfügung gestellt haben, wir werden gleich nicht danach noch sagen, wer jetzt hier welche Stimme war, weil das wissen wir alles dann teilweise auch nicht mehr, beziehungsweise ist auch nicht so wichtig. Aber es waren dabei äh, Benjamin aus Zwickau, Fabi aus Potsdam, Geske aus Osnabrück, Jerik aus Hannover, Clara aus Koblenz, Malika aus Darmstadt und Michael aus Queerscheid, ähm, teilweise Communities, von denen ich noch nie gehört habe, die auch teilweise neu dabei waren, ähm, kann man vielleicht auch gleich in den O-Tönen hören, die uns ihre Stimmen zur Verfügung gestellt haben und ja, die jetzt erstmal uns kurz sagen, wie sie es generell fanden.
3: Also ich fand das Camp echt mega. Für mich die erste Situation, in der ich die Deutsche Rounded Community so ein bisschen besser kennenlernen konnte und ich habe es definitiv nicht bereut. Ähm, ich finde auch den Schritt hin zur Trainerin-Ausbildung super ich glaube, at Germany hat da wirklich eine Vorbildfunktion international. Es professionalisiert den Sport, es bringt die Communities voran und macht den Sport im Endeffekt größer. Also wirklich großartig.
4: Mir ähm, hat ja, das Camp wirklich richtig gut gefallen. Ähm, alle hatten irgendwie richtig gute Stimmung, Motivation war auf jeden Fall da. Und ähm, man hört, ich bin immer noch heiser von vor sechs Tagen. Also es lief sehr gut und es war auch einfach richtig schön, ähm, so viele Communities aus Deutschland einfach kennenzulernen, die man vielleicht bis dahin auch viele auch noch gar nicht kannte. Also das war richtig gut.
5: Am besten hat mir die Lockerheit und Ausgeglichenheit vor Ort gefallen. Also irgendwie hat es sich angefühlt wie ein Ferienlager für junge Erwachsene. Wir hatten super viel Spaß und gleichzeitig war es halt trotzdem dieser Lehrgang. Also die Balance zwischen Praxis und Theorie und trotzdem noch Freizeit und super viel Spaß zu haben, war einfach grandios.
1: Die, die waren offensichtlich alle zufrieden, die Leute. ne Aber
5: Ja, das tut schon gut zu hören.
1: Ja, ist erstmal, erstmal ganz cool. Wir haben natürlich auch ein bisschen weiter gefragt, weil wir ähm, wollen so ein bisschen inhaltlich auch schauen. Trainer in Camp, das erste Mal haben wir gesagt, und das natürlich hat sich die Frage gestellt, was macht man da überhaupt? Ähm, welche Inhalte sind wichtig? Und ähm, ja, kannst du mir erzählen, wie ihr das so aufgebaut habt? Also wie war der Ablauf inhaltlicher Natur von den, von den Sessions her?
2: Genau, also grundsätzlich war uns wichtig, dass wir allen Teilnehmenden möglichst viel mit an die Hand geben was sie jetzt an Techniken, Taktiken äh, und sonstige Informationen brauchen, um jetzt in selbst ein Training gut durchzuführen. Ähm, Ziel war nicht, diese Person jetzt individuell weiterzubringen, obwohl das, glaube ich, automatisch auch mit der Fall war, äh, einfach durch die erlernten ähm, ja, Inhalte. Und da haben wir das Ganze aufgeteilt in... Trainingsaufbau ganz im Allgemeinen, da hat der Lukas Tapken eine super Einheit gemacht, weil er einfach super viel Erfahrung aus dem Fußballtraining hat. Dann hatten wir ja zu den klassischen Rounded-Themen, heißt Stellen, Schlagen, Verteidigungstaktik, Angabe, Annahme und dann auch noch Prävention und Fitness und Koordination, da hat uns die Therese aus Kassel auch unterstützt, genau, und waren dann immer... Vier Stunden Blöcke letztendlich, also meistens zwei Stunden pro Thema, immer ein bisschen Theorie. Und dann auch, ja, haben wir versucht, möglichst viel Praxis einzubauen. Hat mir natürlich auch super Glück mit dem Wetter. Das hat immer sehr gut mitgespielt, weil es war echt arschkalt. Aber dadurch, dass es ja, trocken war, ging's
1: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr umfassenden. Ähm Prozedere, ich meine zwei Tage oder zweieinhalb Tage, die wir hatten, ist jetzt auch nicht so extrem viel. Und ja, das scheint es auf jeden Fall so, dass ihr da echt viel Inhalte reingepackt habt. Ähm, wir haben die Teilnehmenden mal gefragt, welche Inhalte denen ähm, ja, besonders gefallen haben oder welche Inhalte sie besonders weitergebracht haben. Und ja, da hören wir einfach mal rein.
6: Also jetzt so aus der Retrospektive haben mich beim Camp am meisten die Verteidigungstaktiken interessiert. Da man ja doch meist glaubt, okay, hey, Ball ist auf dem Netz, jetzt warte ich, wo kommt der Ball hin? Und das durch das Camp wirklich echt mal so bewusst sich vor Augen geführt hat, wie kann ich wirklich aktiv mit meinem Partner an der Verteidigung teilnehmen und nicht nur passiv warten und schauen, hey, wo kommt der Ball hin?
5: Ich glaube, was welche Inhalte mich am meisten interessiert haben, war die Session zur Taktik und Defense, weil ich das Gefühl habe, man kriegt das sonst nicht so oft mit. Und ich persönlich wusste jetzt auch noch nicht so viel darüber und ja, genau.
0: Die Inhalte, die mich am meisten interessiert haben, waren die ganzen Technik-Breakdowns, weil ähm, ich es einfach super wichtig finde, das alles runterbrechen zu können, um das auch Anfängern und Anfängerinnen beizubringen. Und natürlich auch für meine eigenen ähm, Techniken und Schläge und Aufstücke und alles Mögliche da noch mal gucken zu können, hat, passt das wirklich, äh, was kann ich verbessern und auch an meine eigene Nase zu fassen quasi. Für mich waren fast alle Themen komplett
7: neu und auch super interessant. Ähm, am besten fand ich für mich die Einheit mit der Verteidigung, weil ich glaube, dass da bei mir und auch bei uns in der Community so ziemlich das meiste Potenzial noch steckt.
5: Am interessantesten und am hilfreichsten für mich war auf jeden Fall die Einheit zu den Laufsystemen und der Abwehr. Also wer kennt es nicht, man steht am Netz. Der Ball ist geschlagen, man hat keine Chance, ranzukommen und denkt sich noch, ja, ich stehe halt ja auch komplett falsch, aber wo, woher soll ich es wissen, wie soll ich es machen? Und da einfach zu verstehen, wie man sich am Netz ausrichtet, am besten im Team, um dann reagieren zu können, ist einfach super hilfreich gewesen. Und auch, wie man eben anfängt, die Bälle zu lesen und das einfach mal ins Bewusstsein gerufen zu bekommen, hat mich mega interessiert und hat mir, würde ich behaupten, auch jetzt schon einiges geholfen.
1: Ja, Clemens, äh, wir haben jetzt gehört, oft äh, wurde die Defense genannt als Inhalt oder Thema, das offensichtlich sehr, sehr große Anklang gefunden hat. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, Defense äh, war eine wirklich super Einheit. Das haben wir aber auch im Vorhinein gedacht, dass es einfach sehr interessant ist, weil da super viel zu tun gibt einfach. Da gibt es super viele Möglichkeiten, ähm, super viele Optionen. Wie kann ich jetzt laufen? Wie komme ich überhaupt in diese Ausgangs- oder in eine richtige Ausgangsposition? Was ist jetzt eine gute Ausgangsposition? Welche Wege kann ich gehen? Also Defense war eine richtig super Einheit von äh, Lukas Eisenträger und Jakob Teufel. Kennt man ja auch die Namen. Ähm, genau, die haben das wirklich super aufbereitet, haben da auch ein paar Videos gezeigt. Einfach viel Zeit für Diskussion und dann auch in der Praxis drei super Übungen, ähm, die auch allen wirklich weitergebracht haben, ähm, die man... ja auch natürlich super selbst implementieren kann im eigenen Training.
1: Ja, wahrscheinlich die Fans auch so das ähm, oder der Bereich, der, ja, wo am, am meisten Potenzial auch wie, ist, wie du sagst, ne? Also wo dann vielleicht äh, gerade, wenn man Beginner ist, nicht so die Ahnung ist, was mache ich überhaupt oder wie mache ich es überhaupt und dann auch, wie kann ich das jemandem beibringen? Also hast du vielleicht ein Beispiel, was denn so praktisch Übungen da waren? Ich habe da jetzt gerade nicht so die Vorstellung, ehrlicherweise.
2: Ähm, ja, zum Beispiel. Eine super Übung, man fängt quasi in eine Ausgangsposition an und die Ausgangsposition ist quasi sich gegenüberstehen auf der Schulterachse von der angreifenden Person, ungefähr anderthalb Meter vom Netz und dann je nachdem wie der Ball gestellt wird, müssen beide halt in die richtige Position zum Verteidigen. Und das zeigt einem einfach, dass man immer was zu tun hat, auch wenn der Ball irgendwie auf Sicht gestellt ist, man ist immer, man sollte immer da sein ähm, für den kurzen Ball oder für einen Funnelblock oder was auch immer und dass man nie raus ist und die Verteidigung dem Spielpartner oder der Partnerin komplett überlässt. Ähm, genau, dass man einfach immer wach ist und die anderen Übungen... Ich habe die Übung angeleitet, deswegen bin ich mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, was die anderen Übungen war, waren. Aber ich glaube, die waren auch super. Der, ähm, Lukas hat eine Übung, ähm, wo man eine Zone verteidigen musste, ähm, auch ein bisschen spielerischer. Das hat den auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Aber die, die ganzen Übungen werden auf jeden Fall auch, wenn sie nicht eh schon sind, auf die Coaching-Zone hochgeladen. Und die ganzen Teilnehmenden bekommen auch noch ein Handout, woran wir arbeiten, wo alle Übungen, die wir gemacht haben und alle theoretischen Inhalte übersichtlich zusammengefasst sind. Genau.
1: Ja, das ist natürlich eine wichtige Info für alle, die jetzt gerade zuhören. Ähm, wenn ihr nicht dabei wart, was sehr schade ist, was mir aber genauso geht, dann ähm, gibt es da Möglichkeiten, an, an Material zu kommen. Genau, in die Coaching-Zone, wie schon angesprochen, da wird nochmal aufgefüllt von Übungen her plus ein, ein Handout, eine Zusammenfassung ähm, ja der Inhalte, dass man sich das auch nochmal angucken kann. Glaube ich für alle sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, um es eben ins Training mitzunehmen, und das ist auch was, was wir die Teilnehmenden gefragt haben, was nehmt ihr denn jetzt quasi von dem Gelernten mit in euer Training? Hören wir mal rein.
0: Was ich für mein Training mitnehme, sind ganz, ganz viele Übungen und Ansätze, wie Techniken, Spielzüge und Strategien, Beigebracht und weiterentwickelt werden können. Und vor allem aus mehreren Sichtweisen, aus mehreren Perspektiven, dass ich dann auch Dinge vielleicht nochmal ein bisschen anders erklären kann, wenn sie nicht ganz verstanden wurden oder so. Das fand ich richtig super.
6: Ja, fürs Training in meiner Community nehme ich auf jeden Fall die Verbindung zwischen theoretischem Input und dann praktischer Anwendung mit. Also vor allem die methodischen Reihen, die uns da an die Hand gegeben wurden, bieten da sehr viel Potenzial, dass man wirklich einmal das selbstständig sich lernt beizubringen und dann in einer kurzen Übung einfach ein Team das nochmal anwendet und reflektiert.
4: Also ich kann wirklich super viel aus dem Camp entnehmen. Ich finde, abgesehen natürlich von den theoretischen und praktischen Einheiten, die super, super viel gebracht haben, finde ich, lernt man ja auch immer noch von beim Spielen selber oder beim Zocken von anderen Communities, die irgendwie da noch einen anderen kleinen Trick haben oder den einen Aufschlag noch anders machen, an dem man sich erstmal gewöhnen muss. Ich finde, genau, da lernt man einfach auch super viel dann nochmal von untereinander, voneinander. Genau, und da, finde ich, hilft es halt auch super viel, wenn da... Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Communities da waren, aber es waren ja echt super viele.
1: Ja, Clemens, okay, klingt auf jeden Fall so, als wenn das was gebracht hat. Ich glaube, das ist ja erstmal wichtig. Ne? Man weiß ja vorher bei so einem Wochenende nicht, okay, bringt das jetzt wirklich was? Aber wir haben gerade gehört, dass da gerade die äh, etwas jüngeren Communities, die jetzt noch vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, da total viel Input mitgenommen haben. Also aus der Sicht auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Erfolg. Würdest du zustimmen, oder? Kein auch auf diese Meldung quasi, die du bekommen hast? Oder hattest du das Gefühl, boah, das ist jetzt hier ganz schön zäh?
2: Nee, doch, auf jeden Fall, ähm, scheint auf jeden Fall was gebracht zu haben und ja, es ist ich finde es immer noch irgendwie krass, weil man hat sich ja dieses ganze Wissen über die Jahre selbst angeeignet, ne, alle ähm, Ausbilder und Ausbilderinnen, die dabei waren, habe ich glaube ich jetzt noch gar nicht genannt, da waren, ja, ich und Lukas, hatte ich ja schon gesagt, ähm, Lukas Tappi, Lukas Eisenträger, Jakob Teufel, Felix Bernhofer, auch aus Regensburg und Fabi Klaus, Uh, und natürlich die Theresa uh, aus Kassel. Genau. Die haben sich einfach über die Jahre, sind ja auch mit die besten Spieler uh, und Spielerinnen in Deutschland aktuell. Und das ist halt alles, ja, selbst erlernt. Man kann eigentlich nicht wissen, ist es jetzt der perfekte Weg, aber das ist halt so, sind da die Wege, die wir uns angeeignet haben, die auch im Moment funktionieren. Uh, und es ist natürlich dann jetzt so ein, ein Shortcut für alle, die das gehört haben, so dass die diesen Lernprozess nicht unbedingt so durchmachen müssen wie wir. Aber heißt natürlich auch, dass es in ein, zwei Jahren vielleicht ganz andere Techniken und Taktiken geben kann, die wir jetzt noch nicht wissen, die dann auch vielleicht besser sind. Oder dass wir, was wir erzählt haben, eigentlich, wenn man sich das genauer anguckt, totaler Quatsch ist. <lacht> kann man halt nie wissen, aber das macht es halt so spannend. Und wie gesagt, es ist einfach komisch. Vorne zu stehen und irgendwas zu erzählen, was man sich halt, was man halt mal ausprobiert hat und
1: ja, ja. ja das war ja, auch, das ist ja, auch, wie du sagst, ne klar sind jetzt die besten Spielerinnen und Spieler, aber das heißt ja auch nicht automatisch, dass das die besten Lehrpersonen sind. Ne, ich meine das ist halt so die Grundsatzdiskussionen, Sind bei, bei Fußballtrainern sind die die besten die selber Champions League gespielt haben wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Ne, das ist halt auch die Frage, aber ich glaube, dass es wichtig ist halt die Leute zu finden, die erstmal die meiste Erfahrung haben, die halt sagen, okay, ich habe auf dem hohen Niveau gespielt, ich weiß halt wie so eine Technik funktioniert. Ja, wie du aber auch sagst, den ganzen Prozess des Lernens und Lehrens, der ist ja noch lange nicht ausgeschöpft. so ne Ihr habt jetzt halt vermittelt, wie ihr aus eurer Sicht denkt, dass man das am besten anderen vermittelt. Aber ja klar, kann sein, dass in zwei Jahren andere Wege rauf, raufkommen oder auch andere Techniken da sind. Ähm, sprich natürlich auch für eine Wiederholung des Ganzen. Ich glaube, da wenn wir am Ende des Podcasts werden wir einfach nochmal ein paar Stimmen ranhängen. Da auch ein paar Mal gesagt wurde, ey, auf jeden Fall wiederholen. Also das... Äh, Genau. Sehr, sehr wichtig, dass man das regelmäßig halt auch macht. Ne? Ja,
2: vor allem halt zum Thema No-Hit-Zone, da hatten wir jetzt im Camp nicht so super viel, einfach weil wir als Individualspieler und Spielerinnen noch nicht so viel Erfahrung damit gesammelt haben, dass wir jetzt wirklich krass was Handfestes äh, mitgeben können. Und es muss dann auf jeden Fall auch beim nächsten Mal mehr dabei sein, dass man dann einfach die richtigen Techniken, was für Schritte kann ich jetzt irgendwie um die No-Hit-Zone machen, wie stelle ich jetzt am besten... Genau, aber das ist dann was fürs nächste Mal. Das wollten wir jetzt nicht vorweggreifen mit einem gefährlichen Halbwissen.
1: Ja. ja, und auch da die Frage natürlich, äh, Thema Regeln werden wir in zwei Wochen drüber sprechen. Sind die Regeln, die jetzt festgelegt werden, auch die, die die nächsten Jahre bleiben? Oder ist es einfach eine Weiterentwicklung? Das heißt, dass man vielleicht im nächsten Jahr wieder neue Regeln hat. Das heißt, ähm, es bleibt spannend und äh, es wird immer wieder nötig sein, sich als als SpielerInnen als auch äh, dann als Coach äh, darauf einzustellen, dass es neue, neue Aspekte des Spiels gibt. Ja, ähm... Abgesehen vom vom inhaltlichen, ähm, wenn in Deutschland 80, 90 Roundhead-SpielerInnen aus 40 Communities zusammenkommen, dann geht es natürlich auch ums Menschliche, sag ich mal. Und ähm, glaube ich in der Form auch krass, weil selbst bei Turnieren nicht diese Bandbreite an verschiedenen Communities da sind. Du hast bei einem Turnier vielleicht 10, 15 verschiedene Communities, jetzt waren es wirklich 35 bis 40. Das ist natürlich auch mal aus der Sicht... Äh, ja, der Community insofern interessant. Wie ist die Stimmung? Und äh, ja, Clemens, was war das aus deiner Sicht? Wir haben oder hören jetzt erstmal, würde ich sagen. Ja, lass uns die Stimmen zuerst machen. Wir hören jetzt erstmal die Stimmen von den Teilnehmenden und uns beantwortet haben. Wie war denn die Stimmung?
3: Mir wurde schon viel darüber erzählt, dass die Rounded Community in Deutschland so cool ist. Und ich habe es auch genauso wahrgenommen. Ich glaube einfach, dass es nicht selbstverständlich ist dass man mit zufällig ausgelosten Personen in so ein Bungalow geht, was Tag und Nacht offen ist und es kommt nichts weg. Man kann sich mit allen unterhalten, es ist immer spannend und interessant. Und äh, wenn man mal einen Ballwechsel verliert zum Beispiel, dann wird sich darüber gefreut, dass der Gegner so einen tollen Spielzug gemacht hat. Und ich glaube einfach, dass es wirklich nicht selbstverständlich und diese Community macht für mich den Sport auch einfach aus.
4: Also am allerbesten hat mir natürlich das äh, neu erfundene Spiel Pancake-Tisch gefallen. Ähm, Wo es Leider auch einige Verletzte gehabt. Ähm, aber das hat sich bestimmt jetzt in den Communities super schnell verbreitet. Ähm, das wurde das ganze Wochenende gezockt. Ähm, nee, aber einfach die Stimmung hat mir am besten gefallen. Die Menschen, die Organisatoren haben das echt einfach richtig gut gemacht. Ähm, ich bin immer noch sehr begeistert.
7: Ich war vor dem Trainerinnencamp Camp bisher nur auf einem Turnier. Und dadurch wusste ich halt so, ja, so grob, wie mega sympathisch die Roundhead-Community ist. Und genau das hat sich jetzt in den letzten vier Tagen bestätigt. Also das sind so wahnsinnig tolle Menschen hier. Ähm, jeder, egal ob Profi, Anfänger, kompletter Neuling, wird hier direkt aufgenommen, super herzlich aufgenommen. Und eigentlich alles, was man hier gemeinsam macht, hat auch Spaß gemacht. Selbst der Küchendienst, wenn man da den Riesentopf mit dem Porridge noch schrubben musste. Das ging alles, weil immer gute Laune da war. Und die, ja, die gute Laune hat man dann auch abends natürlich wieder gemerkt. Vor allem ja Samstagabend natürlich.
5: Also wer die Instagram-Stories von dem Wochenende verfolgt hat, konnte die gute und ausgelassene Stimmung, glaube ich, gar nicht übersehen. Was ich persönlich noch sehr zu schätzen gelernt habe an der Roundnet-Community, ist einfach diese Offenheit, die es da gibt. Ich komme aus einer Community, die es eigentlich noch gar nicht so richtig gibt, beziehungsweise die gerade noch im Aufbau ist hier in Osnabrück. Und wir sind trotzdem zu zweit hingefahren, einfach um schon mal das ganze Input zu bekommen. Und man wurde mit offenen Armen empfangen. Es war einfach super herzlich und freundlich. Und man fühlt sich direkt, als wäre man Teil davon und möchte auch einfach ein Teil davon sein.
2: Ja, also man hört raus, dass die Stimmung einfach überragend war an dem Wochenende. Es waren alle richtig motiviert. Es haben, wie gesagt, alle richtig gut mitgeholfen, gut angepackt. Ähm ja, und das macht halt immer wieder einfach die Rounding-Community aus. So wie, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, man kann sich einfach auf die Menschen verlassen. Man muss nicht alles durchplanen, durchorganisieren. Die Leute, wenn die fünf Minuten Freiraum haben, die auch wenn sie fünf Stunden Freiraum haben, die organisieren sich selbst und beschäftigen sich selbst und haben einfach einen Spaß zusammen. Ähm, egal, ob sie sich jetzt gut kennen oder nicht, das ist echt immer schön zu sehen.
1: Ja, ja was mir da auch aufgefallen ist bei den Stimmen gerade so, das, was ich schon mal angesprochen hatte, viele neue Communities, die noch gar nicht so lange dabei sind, die vielleicht mal bei einem Turnier dabei waren oder so und die sich aber direkt aufgenommen fühlen. Ne? Also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das Problem, wir haben so den harten Kern, würde ich mal sagen, die Leute, die seit vier, fünf Jahren spielen, und dann hat man natürlich das Problem, dass es manchmal so ein bisschen so wirkt, als wenn man da gar nicht reinkommt. Ähm, aber da haben wir jetzt ja gerade gehört, auch die Communities, die neu dabei äh, sind, die zum ersten Mal mit dabei waren, direkt aufgenommen, direkt positiv. Ähm, und das ist natürlich das, was, glaube ich, wenn wir alle von Roundnet sprechen, auch meinen mit der Community, die einfach sehr, 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 sehr dankbar ist. Ähm, es wurden neue Spiele erfunden, habe ich gesehen, gehört. Hier dieses, irgendwas mit dem Tisch und
3: Pancake.
1: <lacht> aber warum Pancake? Das sag ich.
2: Ja, weil man bei der Ballannahme den Hand flach auf den Tisch legen muss, wie halt so ein Ah, okay. Bei der
1: Annahme? Das heißt, muss, wenn der Ball das erste Mal geschlagen wird, muss ich den, die Hand flach auf den Tisch abhaken, damit ich dann...
2: Mit dem Handrücken, dass der Ball dann abprallt und dann darf ich ihn normal wieder ah, rüberspielen. Okay. Der Ball darf also nie auf den Tisch tatsächlich aufkommen, Ach, okay. außer bei der Angabe ah, einmal.
1: Okay. Ja, das habe ich auf den Videos nicht so genau gesehen, aber dann gibt das Sinn, weil ich hatte mich gefragt, warum Pancake? Das war, <lacht> jetzt haben wir das, äh, das rauskriegt. Ja, das habt ihr das ganze Wochenende gezockt, oder was?
2: Gefühlt sind wir nur am Tisch gelaufen das ganze Wochenende. <lacht>
1: also Drehwurmigen. <man> kommen, <lacht> ja. ja, nicht schlechter, ja. Und auch da haben wir ja gerade gehört, ähm, ist immer wieder geil. Ich ärgere mich auch ehrlicherweise. Ich habe die, die Insta-Stories dann das Wochenende über gesehen und jedes Mal, wenn ich irgendeine Story gesehen habe von irgendeiner Community, dachte ich mir, scheiße, warum bin ich nicht da? Das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen genervt. Also schon, schon was verpasst. Also wer das jetzt hört und auch nicht dabei war.
2: Genau, und wenn ihr mal bei einem Turnier seid und ihr einen Schlachtruf hört, den ihr da vorher nicht kanntet, kann sein, dass es an einem Wochenende entstanden ist.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Es gibt auch, äh, ich glaube, ich habe gerade nicht im Kopf, aber eine, eine Stimme auf jeden Fall, die wir mit aufgenommen haben. Da wird auf jeden Fall irgendwas mit, äh, nicht auf meinen Rasen oder genau, so.
2: Genau, für neue Schlachtrufe Hildesheim, der ja. wird sich auch durchsetzen. Ja, der wird
1: sich durchsetzen. wie geht der denn?
2: Boah, den muss ich erst nochmal mir anhören. Also, ja, mhm.
1: mal. ja, ich glaube, wir hören ihn am Ende. Ich, ich gucke, dass ich ihn raussuche, dass genau. ich ihn mit reinhänge. Oder ich, ich packe ihn genau jetzt mit rein. Jetzt hören wir ihn. Ich schmeiß ihn jetzt rein.
6: Runter, runter von meinem Rasen. Runter, runter. Runter von meinem Rasen.
1: Ja, haben wir den jetzt gehört, ne? Ist <lacht> <lacht> so geil, wenn man das aufnimmt, aber danach erst die Stimme reinschneidet. Ja, das war der Schlachthof. Äh, cool. Ja, das ist natürlich auch einfach schön, wenn man da mal so ein ganzes Wochenende zu tun hat. Einfach auch wahrscheinlich, weil ich meine, beim Turnier ist ja dann immer viel Zocken und so, und dann ist man nach dem Turnier vielleicht auch nochmal bei ein, zwei Bierchen dabei, aber so, dass man mal ein ganzes Wochenende hat, um sich kennenzulernen, ist ja nochmal ein ganz anderes Level irgendwie auch, ne? Das ist natürlich auch schon, auch schon ganz schön. Ähm, ja, abschließend haben wir gefragt, wir sind ja auch da ein bisschen ja, zielorientiert. Wir wollten natürlich noch eine kleine Evaluation starten. Haben die Leute dann gefragt, auf einer Skala von 0 bis 10, wie würden die das Camp bewerten? Und äh, ja, hier hört ihr die Bewertungen.
7: Also wenn man jetzt ganz penibel sein würde, könnte man einen halben Punkt abziehen für das zeitliche Management. Aber dadurch, dass das Event zum ersten Mal stattfand, alles andere wirklich unfassbar gut gelaufen ist, also mit super Themen, ähm, tollen ReferentInnen, Ganz klar, 10 von 10 Punkte.
5: Dem Camp als ganz würde ich glaube ich 9 von 10 Sternen geben. Das einzige, was eigentlich gefehlt hat, wäre irgendwie eine Heizung oder sowas. Aber sonst weiß ich nicht wirklich, was man hätte besser machen können.
3: Äh, klare 9,5, einfach weil man immer noch Platz zur Verbesserung haben muss.
4: Ich gebe dem Camp eine 9,5 von 10 Punkten. Ähm, ich verteile nicht so gern zehn Punkte. <lacht> Aber es war schon wirklich richtig, richtig toll. Ähm, ich hatte wirklich einfach ein geiles Wochenende komplett abgeschaltet. Ähm, ich meine, was gibt es Schöneres als aufzustehen und acht Stunden irgendwas mit Roundnet zu machen ähm, und dann abends noch mit allen gemeinsam ein bis zehn Bierchen zu trinken. Ähm, genau, also das äh, war schon echt
5: der Hammer. Ich würde dem Camp direkt zehn Punkte geben. Wir hatten mega viel Spaß, alle die Stimmung war top, die Leute waren gut drauf und gleichzeitig haben wir noch so viel mitnehmen können. Also ich glaube, besser kann es gar nicht laufen. Ja,
1: sag mal, also neun, neuneinhalb, zehn. Gut, wir haben jetzt natürlich nur die guten genommen. <lacht> die die Eins und Zwei gegeben haben, haben wir natürlich nicht mit reingeschnitten. Äh, ja, krass, oder? Also ja. gerade für dich, als, also ich meine, du hast das ganze Ding ja mit organisiert, da, hast da echt wahrscheinlich mehrere Stunden äh, Lebenszeit äh, unentgeltlich reingesteckt. Nicht nur ich, ja. ja. Nicht nur du, genau, du hast auch, genau, auch schon alles erzählt. Ähm, geil, sowas zu hören, oder? Tut ja, auf jeden Fall.
2: Guter, ne? ja, ich meine, dadurch, dass man halt 0 Euro daraus, daraus macht, für die ganze Zeit, die man reinsteckt, ist es natürlich wichtig, dass man dann sowas halt zurückbekommt, ne? weil deswegen macht man es ja, damit die Leute eine geile Zeit haben, damit sie was mitnehmen. Und das ist dann auch schön, sehr schön und wichtig, dass man die Bestätigung dann halt auch bekommt, weil dann weiß man einfach, dass sich die Arbeit gelohnt hat und dann ist man auch bereit, das nochmal zu machen und nochmal dann besser zu machen. Deswegen ist auch nicht nur wichtig, die schönen Sachen zu hören, sondern auch konstruktive Kritik, was besser hätte klappen können und da haben wir auch auf jeden Fall schon einige Punkte raus. Da wollten wir uns jetzt nochmal als Orga-Team zusammensetzen und nochmal wirklich ausarbeiten, was muss jetzt oder was könnte beim nächsten Mal besser laufen. Gehört natürlich bei so einem Prozess auch dazu. Aber ja, super schön auf jeden Fall, dass es so positiv angekommen ist. Das macht mich sehr glücklich.
1: Ja, und ich meine, ganz ehrlich, perfekt kann es ja, ja gar nicht sein in dem Sinne, sondern ich meine, selbst wenn da eine 10 gegeben ist, dann äh, wird da wahrscheinlich doch noch zwei, drei Sachen geben. Ich habe gehört, es war relativ kalt zum Beispiel, da kann man dann teilweise nur so bedingt was für, aber ja, vielleicht das Ganze nicht im Oktober machen nächstes Mal oder so, aber so ein paar Sachen muss immer im Luft nach oben sein, aber äh, insgesamt haben wir ja gerade gehört, sehr, sehr geiles Feedback, also ja, unter einem Strich, äh, unfassbar gute Idee von, von dir, euch, Umsetzung, alle, die daran beteiligt waren, echt viel Zeit reingesteckt, dann so ein geiles Wochenende zu produzieren für die Community. Und ich bin halt gespannt auf, wie es dann so, also was für Wellen das dann im Endeffekt schlägt, weil das ist ja wirklich diese Multiplikation, ihr habt jetzt Leuten beigebracht, wie sie es Leuten beibringen, also wahrscheinlich wird es sehr, sehr viele Leute geben, die irgendwann mal irgendwelche Übungen machen, die irgendwer auf diesem Trainer im Camp gelernt hat, also so diese diese Reichweite, die das Ganze schlägt, und die Effekt, den das Ganze schlägt, sehr, sehr spannend. Ich bin begeistert. Schön. Schön, ja, oh ja Und auch, wie gesagt, wurde auf jeden Fall Wiederholung. Ne? Also ihr könnt jetzt schon eigentlich äh, in die Planung fürs, fürs nächste Mal gehen, oder?
2: Ja, genau. Es waren auf jeden Fall einige, die nicht dabei sein konnten, die auf jeden Fall gerne beim nächsten Mal dann dabei sein möchten. Ist natürlich dann die Frage, wie man es aufbaut. Wenn man jetzt theoretisch überlegt, dass dann selbe Gesichter da sind, muss man natürlich halt schauen, wie baut man es jetzt auf, damit sie nicht denselben Bums halt zweimal macht. Ähm, genau, aber das Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ein anderes Projekt ist natürlich auch ein Spieler-Innen-Camp für ja, letztendlich auch die, die Besten äh, in Deutschland, dass die mal wirklich ein paar Tage auf sehr hohem Niveau trainieren können. Auch mit Aussicht natürlich dann auf die Weltmeisterschaft nächstes Jahr, die dann auch hoffentlich mal stattfinden wird. Genau, also wir haben auf jeden Fall einige Projekte im Kopf ähm, und sind motiviert und da bin ich froh, dass ich so ein cooles äh, Referat habe, ähm, die immer super mithelfen und geile Ideen haben, ähm, auf denen es verlass Und da freue ich mich auf jeden Fall auf die nächsten Projekte mit denen.
1: Ja, voll gut. Ja, man darf gespannt sein, wie es äh, wie es weitergeht. Wir halten natürlich auf dem Laufenden. Ähm, ja, würde ich sagen, das, das passt doch eigentlich ganz gut dazu so für die Folge. Ähm, würde ich sagen, äh, danke Clemens, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast. Ja, immer, wieder gerne. immer wieder gerne. Ähm, ja, nächste Folge, wie gerade schon erwähnt, machen wir so in ungefähr zwei Wochen. Da setzen wir uns mal in Ruhe hin und sprechen ja über die neuen Regeln, ähm, wie sind sie entstanden, wie war der Prozess des ganzen Werts entschieden, wie, wie schaut es jetzt aus, was wird das für Veränderungen mit sich ziehen für das Spiel. Ähm, alles alles einfach ein bisschen um diese neuen Regeln, was für potenzielle Regeln waren noch im Gespräch und wurden aber abgelehnt zum Beispiel, gab es ja auch noch ein paar Sachen, dass wir das einfach mal durchsprechen, ähm, schauen wir mal mit wem wir das machen.
2: Genau, vielleicht ja. eine spontane Idee. Wir hatten ja auch die neuen Regeln beim Camp durchgesprochen und da kamen sehr viele spezifische Fragen. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt diese Folge hört ähm, uns bis zum nächsten Mal vielleicht detaillierte, spezifische Fragen zu den neuen Regeln stellt, wo ihr die Antwort nicht wisst, dann können wir die vielleicht dann während der Folge einfach versuchen zu besprechen und zu beantworten. das, das ist hilft ja, genau. Also schickt uns eure Fragen. Ja entweder Marcel oder an mich äh, und dann kriegen wir das hin.
1: Das ist eine sehr gute Idee, genau. Ja, machen wir so, cool. Und ja, wie wir versprochen zum Ende noch ein, auch ein paar äh, O-Töne, wir haben noch mich noch gefragt, was die Leute noch unbedingt loswerden wollen und da sind so ein paar gemischte Aussagen bei rausgekommen, die nicht in die ganzen Fragen gepasst haben und die hängen wir jetzt einfach hier hinten dran. das heißt, äh, hört euch nochmal an, was die Leute zu sagen haben. Ich sag, äh, bis dann. Auf Wiederhören.
3: Einfach nochmal ein krasses Shoutout an Jaro, den Küchenchef. Mega gut, was du da gezaubert hast. Krasse Orga-Leistung auch. Ähm, vielen Dank fürs Essen. War echt Hammer. Wirklich
0: nochmal äh, Props an alle, die das geplant und durchgeführt haben. Das war ja alles ehrenamtlich. Ihr seid der absolute Oberhammer. Ähm, vielen, vielen Dank für, die, für das tolle Wochenende. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und habt auch was davon. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, darauf, dass das ein regelmäßiges Event wird, dass auch immer noch mehr Leute die Chance haben, was zu machen.
5: Ja, was möchte ich noch loswerden? Ich glaube, als allererstes ein riesen, riesengroßes Dankeschön. Es war super. Vielen Dank, dass ihr das auf die Beine gestellt habt, dass ihr uns das ermöglicht habt und vor allem auch danke, dass wir als Osnabrücker Community, die wirklich noch sehr klein und im Aufbau ist, daran teilnehmen durften. Also ich glaube... Bei uns wurde jetzt so ein kleines Feuer entfacht, dass wir hier Bock haben, das alles aufzubauen und auch fester Teil dieser Roundnet-Community zu werden. Und als zweites vielleicht noch einfach wiederholt das, macht das nochmal, bietet das nochmal an. Ich glaube, die Leute, die die Stories verfolgt haben und die jetzt über ja, Leute aus den Communities davon gehört haben, die haben jetzt alle Bock, dieses Camp zu machen, was auch komplett verständlich ist. Also bietet es einfach nochmal an. Ich wette, die Plätze werden direkt Deck sein.
7: Ja, danke an Clemens, an das gesamte TrainerInnen-Team und auch an alle anderen, die das Event möglich gemacht haben. Ähm, dadurch, dass ihr so viel Motivation, so viel Leidenschaft und auch so viel Liebe in diese Sportart steckt und jetzt auch in dieses Event gesteckt habt, hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, jetzt bei diesem TrainerInnen-Camp dabei sein zu dürfen.
6: Runter, runter von meinem Rasen, runter, runter, runter von meinem Rasen, runter, Runter von meinem Rasen, runter, runter, runter von meinem Rasen. Runter, runter von meinem Rasen, runter, 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 runter von meinem Rasen.